0: Всем привет, это «Социология стрёма» на глаголе FFM, с вами Костя Филоненко, и сегодня мы поговорим про лес. Лес как сосредоточие первобытной дочеловеческой жути, лес как способ уйти от городов, от всего человеческого, лес как способ потеряться, оказаться втянутым в Бескрайние силы природы. С нами сегодня Иван, Иван Кравцов. Привет. Почему ты решил заниматься лесом в какой-то момент своей жизни? В какой момент ты понимаешь, что твоя жизнь без леса пуста? Ты
1: знаешь, ну в моем случае это потомственная проблема. У меня все, по-моему, члены моей семьи старше меня геологи. И поэтому я, в общем, вырос на историях про там, Камчатку, про леса, поля, вот эту всю штуку. А, и поэтому, в общем, я, наверное, никогда без леса и не жил. Хотя где-то лет, наверное, до там, в 16 я ни разу не ходил на такие походы. Вообще как бы ограничивался максимум дачей там, у бабушки где-то там.
0: То есть ты хочешь сказать, что не ты выбрал лес, а лес в какой-то степени выбрал тебя? А, да. Как ты ты это ощущаешь? Чувствуешь ли ты то же самое у других людей, которые к тебе приходят и говорят, что хотят пойти в лес? Что их влечет?
1: Мне кажется, это ощущение одиночества, на самом деле. Это какой-то совершенно недоступный опыт для переживания в городе. И дело не в том, что там у вас нет друзей или есть друзья. Дело в каком-то более как бы, масштабном одиночестве. Потому что, на самом деле взаимодействие с действительно дикими местами, с лесом, с таким, такого рода штуками, это всегда
0: ну, очень глубоко индивидуальная история. Когда описывают способность человека к выживаемости, его такую вот предельную физическую силу и приспособленность это всегда описывается так, что человек, что там, я или про другого человека, что вот я могу выжить э, в лесу зимой. Вот так. И получается, что это такое. Как как древние обряды инициации, когда человек уходит в лес, а потом возвращается немножечко к другим человекам, на самом деле сверхчеловек. Большинство страшилок, страшных историк, репепаст, они связаны с лесом. Это, наверное, половина всех тем, которые встречаются, если просто вот так серфить.
1: Да, или с болотом, или с чем-то подобным. Да, 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 это это
0: какая-то сила природы, которой человек не может противостоять. Лес и любые такого рода э, рельефы,
1: скажем, хоть хоть болото, хоть любые другие, а, тут надо понимать, что твое взаимодействие с такого рода, прям вот самобытными дикими штуками, это что-то принципиально как бы дистанцирующее тебя. Это не то, с чем ты можешь разобраться, как бы есть что-то гораздо-гораздо больше тебя, настолько больше, что твои усилия по сравнению с этим большим вообще бессмысленны, например. Либо какое-то еще непонятное, да, или тайное или страшное, например. В лесу достаточно страшно. Даже в хорошем, красивом, светлом лесу днем может быть достаточно сильно страшно, если ты, например, споткнешься и упадешь лицом в какую-нибудь кочку, да, допустим. Это мох, который тебя облепляет, это какие-то муравьи, вот эта вся история.
0: Это... Ощущение страха, да, оно, оно делится на рациональное, да, и не такое не рациональное, uh-huh. это вполне понятные страхи диких животных, медведей, или каких-то, ну, в общем, каких, какой-то физической опасности.
1: Но они не всегда, кстати, рациональные. Так. Не всегда. Хотя понятно, да, что если ты гуляешь по Камчатке, ты знаешь, что там много камчатских медведей, они там достаточно активные, агрессивные. И есть как бы рациональная часть тебя, uh-huh. которая говорит, что парень, попробуй как бы избежать их. Uh-huh. А, но на самом деле при этом в твоем страхе там этого конкретного медведя есть куча всего рационального. А, например, я видел ребят или девчонок, которые действительно на полном серьезе как бы думают, что их преследует медведь. Там, несколько дней подряд, uh-huh. скажем. А, не боятся засыпать там. Есть ребята, которые маниакально как бы хотят его увидеть. Uh-huh. А, это отчасти просто потому, что равно, ну, люди летают только как туристы. Это конечно uh-huh. такое развлечение там, да, в целом. Но с другой стороны, это из развлечения, как только ты выходишь в этот лес и входишь в него, это становится какой-то как бы довольно страшной реальностью, которая вокруг тебя начинает существовать. Ты никогда не видишь ее. Uh-huh. А, она действительно да, очень страшная, хоть рациональная, хоть иррациональная. Но при этом она для тебя довольно желанна.
0: А ты видел медведя? Да, конечно. И... как рад, Многократный... И... я видел на разных расстояниях. Что, 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 ты, что ты чувствуешь, когда сталкиваешься?
1: Слушай, ну, у меня это работает примерно так. Ну, мне не, не страшно, в общем, uh-huh. потому что для меня медведи это какая-то родная понятная штука с детства, значит, когда мне папа рассказывал, как там они, не знаю, сумками отгоняли медведя. Uh, ну, наверняка все видели в зоопарке, да, вот это такая, как бы, мохнатая туша, которая mm. на четырех лапах передвигается, достаточно громоздкая, uh, у него очень плохое зрение, прям очень плохое, у Камчатки совсем плохое, uh, но очень хороший нюх, uh, и поэтому, когда он достаточно далеко от тебя, ну, не знаю, метров ста, например, да, uh, и он тебя услышал или учуил, он поднимается на задние лапы, он ну, метр три, наверное, высоту становится. Uh-huh. И вот делает вот так вот лапами, как шеи, как собаки, знаешь, как они стоят в стойке. Uh-huh. И начинает принюхиваться. При этом у него башка. Ну, в общем, он, он прям страшный, но при этом красивый. Это вот такое. Вот это вообще важная история про лес и про эту рациональность. Что это страшное и манящее при этом, да это это не так. не в таком большом количестве страхов это встречается, мне кажется. Тут это во всех вообще фактах есть.
0: Слушай, а вот э, истории про истории про медведя, безусловно, как я я вот знаю, что есть какие-то способы типа договориться с медведем заранее. И это, это каким-то, судя по всему, это какой-то такой отголосок того, чтобы договариваться там с Лешами, там с какими-то духами леса, которые каким-то образом, в, как... в традиционном сознании не были отделены от, от каких-то вполне рациональных вещей, лесных угу. материальных, а... нерациональных а материальных.
1: Способы, ну, я не знаю конкретных прямо способов договориться с медведями, mm-hmm. но я знаю, что Во-первых, у племен, которые живут в диких местах, и, собственно, которые живут в лесу, конечно же, до сих пор есть огромное количество верований, амулетов, каких-то разных, по их представлению, действенных штук, которые там помогают, да, договориться с медведем, но он там, скорее, правда, как какой-то такой дух, да, или как какое-то такое существо воспринимается. Ну, вернее, там, где живут, собственно, большие медведи, там он всегда воспринимается как какой-то божественная штука. У людей, которые все-таки приходят, в эту среду, а, у них а, очень быстро складывается ну, набор ритуалов, mm-hmm. а, которые не настолько как бы мистические, но они на самом деле работают точно так же. Ты должен сделать определенное количество действий понятных, ну, например, не знаю, а, ты должен по определенному образом расставить палатки, а, есть какие-то мануалы, как это там, стоит лучше делать, а, там закопать еду, ну, вот это правда важно и работает. А, потом есть а история...
0: Зачем закопать еду?
1: Ну, смотри, вообще важная штука про... Это, то нравится. Мне, мне нравится эта мысль. Вся эта природа и все эти существа и вообще вся эта сущность, она очень, ну, как бы игривая. Основной, один из, кажется, основных страхов вот таких глубин и чаще в том, что чаще захочется с тобой поиграть. А, потому что чаще большая Ей может быть скучная, и вообще она такая, ну она иг- она игрок. Да? А, медведь в этом смысле идеальное Олицетворение, потому что он действительно очень любопытный. А, какой-то был фильм, а выживший был такой фильм, значит, а там а, супер, значит, популярный фильм. А, там медведь катал главного героя, там да, была схватка значит, между медведем и главным героем, и основная часть схватки заключалась в том, что он просто катал его по земле uh-huh. лапами, ну и таким образом там ранил. Его. А, и от реальности они так делают просто, потому что им весело. То есть, в смысле, они не нападают на тебя, да, потому что, mm-hmm. ну, как бы он тебя съест через секунду-полторы после того, как он на тебя нападет, он играет с тобой. Ну, как, не знаю, ты бы мог какой-нибудь ковер закатанный в рулон, да, вот так вот катать. он вот примерно так же. Как кошки. Как кошки, да, свои вот эти самые всякие шарики, uh-huh. то же самое. Вот, и поэтому, да, в общем, это ощущение, что он может прийти и поиграть, э- очень, очень важно, а еду, ну, она может просто его привлечь, да, mm-hmm. это на самом деле, он может быть одной из ну, точно рациональных, как бы, вещей, там, избавиться от запаха, условно. А дальше пописывать вокруг лагеря, например. Mm-hmm. А, это не работает, ну, то есть, с точки зрения научной, это не работает, это полная, как бы, хрень. А, но это делают все, а, причем люди, которые, ну, не знаю, условно, ты приезжаешь в какую-то подобную группу, через день, да даже не через день, вечером на этого же дня ты, значит, ревностно блюдешь, чтобы все, там, писали вокруг. При том, что какой-то, вот, ну, как бы, нависающие опасности над тобой, uh-huh. то есть медведи, которые вот так вот вокруг тебя, ну нету, да. Это скорее вот это ощущение того, что вот оно вокруг тебя,
0: uh-huh.
1: и тебе надо что-то сделать. Вот это, это похоже на шаманские штуки, да?
0: Окей, okay, я спрошу прямо: присутствие потусторонних сил? Uh-huh.
1: Присутствует ли?
0: <связь> да. Ощущаешь? То есть ты сказал, что да, что ты э, входишь в какой-то некоторый иной режим существования, э, однако вот эти силы вот ну неспроста появляются всякие леши водяные вот, вот, это, вот эта вся тема как бы насколько отчетливо ты ощущаешь ты ощущаешь именно, именно вот их
1: я, я понял да о чем-то ты знаешь но сложно сказать На самом деле деле ощущаешь. Я я сам по себе просто довольно такой, как бы, знаешь, критичный, там, рациональный какой-то еще. На самом деле ты всегда, например, очень характерная штука, ты всегда персонифицируешь местность, в которой ты находишься. Mm-hmm. А, даже если ты там ходил уже несколько раз, а, и она в целом как бы для тебя вроде бы ты знаешь там тропу, все такое, а, то для тебя это совершенно персонифицированная, конкретная локация. А, ты очень четко и мощно, например, запоминаешь там все вокруг, да, хотя это может быть вообще не неважно, типа mm-hmm. какой то камень. А, ты чувствуешь ее как бы живой. Даже если ты там европейский, значит, такой весь замечательный, критический мышечный человек, ты чувствуешь ее как одушевленное некое существо, и ты с ним взаимодействуешь каким-то образом. Ну, например, не сходишь с тропы. Ты как бы не должен слишком много хотеть. <сёк> Опасно здесь слишком много хотеть. Тебе позволили, как бы что-то позволило тебе вот такой траектории пройти, и ты, возможно, ей пройдешь. Если ты будешь пытаться что-то еще делать, возможно, будет хуже. <сёк> а, этого очень много.
0: <сёк> а, <сёк> а, а с тобой же случилась какая-то история, связанная с переходом реки?
1: А, да, со мной случилась история. У меня <сёк> <сёк>, Да, а, у меня была, наверное, это один из самых сильных личных опытов, связанных с переживанием природы, да, и восприятие ее uh-huh. действия на себе. А, да, я чуть не утонул, собственно, ну, вернее, почти утонул. У меня, а, в общем, мы были с группой в маршруте.
0: Uh-huh. А,
1: это была долина такая, внизу гор, uh-huh. а, и долина выходила, так, загибалась и выходила к, к, к океану. А, и в нее стекалось много рек. Мы пытались не кидать камней на отдельный участок, там, да, чтобы как-то uh-huh. продвинуться вперед и перейти. Это был поворот реки. А, что ты понимал, это как, когда разливается река, это выглядит примерно как лес,
0: uh-huh. который
1: подступает прямо к воде. А, река становится выше, это значит, что все вот эти вот пригорочки около берегов нас сюда затапливают, и у тебя прям деревья падают вот так вот в воду. А, и огромный, огромный горный поток, значит. А, и ты в этом всем как-то вот начинаешь это делать. А, в общем, из за этого поворота выпало дерево, а, которое откуда-то, видимо, смыло, наверное, с какого-то берега, и нас сбило а, меня и еще одного парня. А, сбило в реку. М- ну, мне кажется, это один из самых ценных опытов в моей жизни, честно говоря, потому что ты переживаешь практически смерть. А, а самое главное, что ты, переж- ты как бы прям вот попадаешь в эти журнала, знаешь, такие, когда тебя берет и... Ну, то есть ты вообще ничего не можешь, не то что не можешь сделать, да, у тебя даже ощущение воли как бы в этот момент не существует. Меня, ну, меня еще засосало под дерево, то есть тебя сбивает, а потом начинает крутиться, и ты где-то между веток застреваешь и крутишься там внизу. Но ты просто в нигде, на самом деле, находишься. Мне кажется, это вот нигде, во-первых, ты под водой, понятно, ты оглушенный, но даже когда ты уже пришел в себя, ты понимаешь, что ты вообще абсолютно полностью децориентирован, ты в полном ужасе, ты не можешь отцепить ни руки, ничего вообще сделать, и хотя бы какие-то там секунды, которые тебе надо, чтобы выплыть, ты на самом деле тратишь на то, чтобы заставить себя палец рожать какой-то, и отпустить там это несчастное дерево, значит. А, ну, мы, правда, выбрались в итоге, конечно, но, но это полный животный ужас. Да?
0: То есть лес, лес э, опыт нападения леса на тебя...
1: Да, это, это прям опыт опыт попытки убийства лесом меня. А, на самом деле и, и, и понятно почему, потому что ну, мы пошли куда не надо было идти,
0: uh-huh.
1: надо было не идти, надо было остановиться в какой-то момент, когда мы видели много воды. А мы зашли слишком далеко, это классическая история на самом деле. Мы очень далеко зашли и поплатились на обратном пути за то, что мы себе много позволили. Uh-huh. А, это такой матин, да. Себе. <laughs> ну и мы действительно платили, было очень очень плохо, трудно и очень очень как бы. Героически.
0: Окей, смотри, есть такой очень распространенный мотив, как неуместные артефакты. Как, например, всякие рассказы про то, что. Всякие рассказы про лестницы. Вот, например, да, что. Лестницы в лесу, что вот в лесу ты в какой-то момент видишь лестницу, представленную к дереву. Uh-huh. И я прочитал этот рассказ так ну, классическая значит, крипипаста uh-huh. что ни в коем случае нельзя залезать на эти лестницы. И, в общем, то, то, как ты говоришь, то, не взаимодействовать с тем, с чем можно не взаимодействовать. Uh-huh. И Я вдруг стал вспоминать, и как. Ну, это, конечно же, может быть, и ложное воспоминание, но что действительно, вот там где-то, вот периодически, ты встречаешь какие-то неуместные артефакты, что-то, кем-то оставленные вещи, или вот у у тебя случалось что-нибудь подобное?
1: Я не находил лестницу, но артефакты, да. Причем, конечно, есть какие-то вещи, которые ты можешь себе как-то объяснить. Ну, не знаю, там машина, да, какая-то валяется на обочине, условно где-нибудь, что-то подобное. Есть вещи, которые как лестница. Их достаточно много. Вообще, на самом деле, вот я хочу про эту штуку не взаимодействуй. Это на самом деле даже не только в артефактах, есть же еще истории про каких ни был существ, да, которые могут таким образом Абсолютно не ну, как бы, необъяснимо для тебя появиться mm-hmm. а, или не появиться. Uh, то есть ты... важный момент в этом всем, что ты совершенно не знаешь, чего там происходит в глубине и на той стороне, какие там интенции, мотивы есть ли они там, например, а может быть ты там просто танируешь глюками, да условно, а может быть и нет. Uh, история про каких-нибудь путников, которые встретятся тебе на дороге, ты будешь идти там, не знаю, куда бы то ни было в лесу uh, или в, в горах или где-то еще, uh, и если тебе встретится путник одинокий и он спросит, как тебя зовут, uh, или ответишь ему, то ты сойдешь с ума или истории каких-то альпинистов, которые на вершине гор видели человека без лица, то есть они поднимались, но ну, не поднимались на вершину, а, и видели там некого человека без лица и на этом моменте сходили с ума. А, и эта история про человека без лица несколь... у нескольких не связанных между собой людей повторялась, например. А про артефакты много всего. Самые странные артефакты, наверное, природные, когда, когда природные штуки похожи на что-то, да, как бы осознанное, как будто бы ну, на какой-то, не знаю, дом, например. Ого. А, это может быть... А, возможно, какие-то животные, конечно, себе вы сделали, я не знаю. Но ты можешь увидеть что-то очень похожее на там, шалаш, например, да, где-то в лесу. Ага. А, л- Лестницы я, наверное, все-таки не видел. А, но очень страшные ощущения бывают от, от, от разных звериных да, следов, от лежек, зверей от следов когтей и зверей. Большие звери, когда спят, uh-huh. а, они обычно делают в какой-то траве или где-то, знаешь, под каким-то кустом, и он тяжелый, а, и от него остается такая, ну, как бы, промятая выемка большая. Их может быть бесконечно много, от них уходят разные тропы, и ты полностью чувствуешь, что ты, как бы, ну, ты на чужой территории. Балты отличаются, на самом деле. Страх болота, ощущение, вот, как бы, опасности да, от, от места, наверное, на болоте одной из самых сильных, скорее всего.
0: Скажи, это, это страх э, именно того, что тебя затянет в эту трясину, и ты... Вот беспомощность перед... Э... У э... меня это страх
1: спокойствия, знаешь. Ага. Страх, что тебе станет без разницы, на самом деле. А, то есть у тебя есть какое-то... Всегда в этих штуках есть, знаешь, какое-то конкретное опасение, да, что тебя там затянет, У-у-у. или там в случае горы ты сорвешься. А, но страшно, на самом деле, это дело как бы не само это, да. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя не затянуло... но это рациональная большая история. У-у-у. На самом деле... А... Да, ты бывал на болотах на больших, я не ходил по ну, болот, вот, на Ну, вот,
0: э, знаешь, вот когда, когда вот, грубо говоря, по, по колено, значит, вот проваливается, угу. так ты вот идешь и хлюпаешь, значит, вот это. И, конечно, в этот момент ты думаешь, что вот, а вдруг, а вдруг, угу. значит.
1: Э... Самое, самое. как бы щемящее в этом угу. всем, даже для меня всегда было даже не то, что ты проваливаешься и боишься провалиться, угу. а. Это как бы меланхоличная такая штуковина. Болото может быть там много-много километров. Очень много. Оно абсолютно одинаковое. Ну, то есть оно на самом деле все очень разное. Это вообще такое, там, не знаю, многообразие в единстве. Это на самом деле куча видов там всего-всего-всего. Но это абсолютно одинаково выглядит всегда. И достаточно по нему походить, не знаю, 20 минут. А если ты, не дай бог, по нему куда-то реально, правда, идешь, то через час ты впадаешь в некий транс абсолютной одинаковости, размеренности и чувство опасности, что на самом деле ты вот сейчас можешь сделать шаг или там что-то не предусмотреть, или что-то еще и провалиться вниз. Страшно в этом то, что тебе будет без разницы. Ты настолько спокоен и меланхоличен. Это основной вот этот как бы мотив страха болот, что болото заманит тебя и оставит с собой навсегда. как будто. Оно тебя не силой как бы заманит к себе. Ну, вернее, оно не силой тебя оставит, оно такое, что ты тебе без разницы оставаться или нет, ты не будешь выбираться. Оттуда. Не,
0: захочешь, не захочешь оттуда выбраться. Да,
1: ну, да, это меланхолия, которая такая, знаешь, как бы успокаивающая и ага. спасительная даже отчасти. Хотя на самом деле губительная, потому что ты проваливаешься в это болото и там тонешь. Ага. Да, это вот прям очень было сильное ощущение. Ого. Да. Это очень очень, очень сильное.
0: Слушай, вот в этих всех в историях про про болото, это Это же еще в лесу есть опасность заблудиться, да, и, например, там фильм Ведьмы из Блэр вот, по-моему, это как раз история про не столько про саму ведьму, сколько про страх именно заблудиться, что что люди ходят кругами, значит, теряют счет времени, и в конце концов их охватывает паника того, что они ничего не могут сделать.
1: Пока вы вместе, у вас как бы есть какая-то дорога, которой вы там идете, и ты понимаешь, куда ты идешь. Если ты отстал, вот эта ну, линия, которая следила, моментально, исчезает. И вместе с ней начинает исчезать все, потому что ты оказываешься в пространстве, в котором ты не ориентируешься, в котором страшно, в котором ты совершенно не знаешь, как найти тех, от кого ты отстал. А в лесу это очень сильно работает, прям очень сильно. В любых там горах или равнинах это работает в тумане, например. В тумане, мне кажется, можно, может быть даже быстрее, чем в лесу можно потеряться. А плюс в тумане можно провалиться куда-нибудь, да? типа в обрыв там какой-нибудь. И плюс ощущение, что там что-то прячется, да? обязательно. Ты же не видишь что-то. Это сильная штука.
0: Про туман меня поразило в это в лекциях Софья Аграновича, которую я очень часто упоминаю в этом подкасте, но это ключевая фигура, в общем. Она в какой-то момент рассказывает про то, что у эскимосов у них особое понимание смерти что смерть это как бы не как там, в европейской культуре, mm-hmm. э, нечто противоположное там, жизни и так далее, а это просто особый, особый, вид, э, особый вид пространства, что это, грубо говоря, смерть, это туман, из которого, из, из которого нельзя выбраться. Вот. Mm-hmm. И, собственно, поэтому, поэтому вот они так любят все, все блестящее, все mm-hmm. золотое, потому что э, блестящие предметы помогают ориентироваться в тумане известная вещь про камеры э, такой звуковой депривации и и такой сенсорной депривации в целом, что через некоторое время человек просто начинает видеть галлюцинации, начинает галлюцинировать, потому что информация не поступает. И в в лесу якобы происходит что-то подобное, что ты вот ты рассказывал про э, про реки, про ночевки ночевки рядом с реками.
1: Звуки это вообще отдельная тема, ага. на самом деле. В лесу, с одной стороны, ты прав, да, происходит ощущение, ну, происходит это как бы э, вакуум, да, некоторый э, звуковой, потому что там, правда, меньше звуков. Там меньше сильных звуков. Uh-huh. Да, меньше долгих, как бы играющих, монотонных и больших как бы, каких-то да, историй. Чем в городе, соответственно. Нет, нет там долгого проезда машины. Никакой звук на самом деле, кроме, может быть, шелеста там, ветра, ну, листьев на ветру, в лесу не длится долго. Uh-huh. Вообще, в принципе, нет долго звучащих звуков, на самом деле. И, с одной стороны, да, это такое ощущение как бы пустоты картины. И ты как будто окажешься в вакууме. А с другой стороны, как только ты немножечко не ней привыкаешь, а, ты начинаешь понимать, что вообще все звучит. Ага. То есть, на самом деле там все звучит. А, там миллион звуков. А, и после того, как ты это начинаешь понимать, они становятся для тебя тем, что может тебя напугать. Очень легко. Про реку масса звуков пугает. С рекой, но ну, это прям реально галлюциногенная история, которая может вогнать тебя в, пол, в полный кошмар. Скажи. А, ты спешу к реким очень важно, где это там, что, как происходит. Главное, чтобы это была река, где есть какие-то камни, условно, на дне, да, или на берегах. А, ты поставил палатку, у тебя все замечательно, не знаю, все спокойно и хорошо. Ты ложишься спать, и начинает сниться кошмары и ужас. Ну, я, я несколько раз впадал действительно в какое-то состояние ну, ну, такого первобытного ужаса, знаешь, mm-hmm. не в панику, в смысле, бежать и спасаться, да, в оцепенение какое-то прям полное. Mm-hmm. У тебя же есть еще какие-то подспудные ощущения и страхи чего-то другого, того mm-hmm. же медведя, там, чего-то еще. А когда ты спешу к а, у тебя огромная палитра звуков, а, очень похожие друг на друга. Это все плеск воды или какие-то mm-hmm. подобные звуки. У тебя есть шум потока а, реки основной, да, это центральная часть реки, которая гудит. А, mm-hmm. Это такой как бы подложка, да, на которой... Ну, это действительно так, это прям... Mm-hmm. Я, я какое-то время пытался осознать, как это работает. Uh, это такая подложка, на которой ложатся все остальные, как бы, звуки. Uh, дальше у тебя есть плеск волн или каких-то брызг около берега. Просто, ну, просто удары, да, какие-то. Это что-то типа тарелочек, такие, понимаешь, которые... Mm, причем это же все не, как бы, не гармонично, как в песне, да, звучит, а это довольно хаотичный процесс. Uh-huh. Uh, есть вот эта штука, есть... Третья самая классная история, это, собственно, камни и что-то, что перекатывает река. Это может быть дерево, это могут быть камешки на берегу, это может быть что-то еще. В итоге, ну, представься, ты лежишь в палатке, у тебя стены палатки, да, ты на берегу этой реки, и ты начинаешь слышать, как тебе подходит кто-то. Ты можешь слышать, как раз палатку твою. У них же есть еще, да, там, ну, полок снаружи ага. и тот, который внутри. То есть, в принципе, если там подойдет какой-то знакомый, твоей, то он расстегнет ее снаружи, и ты визуально не увидишь, как он это сделает. Ты uh-huh. услышишь, только она сделает. Ты можешь услышать миллиард всего. Ты можешь услышать голоса, как тебя зовут куда-нибудь. Есть истории, например, детей этим в походах часто пугают, что не выходи ночью значит, никуда, потому что тебя могут позвать ночью тебе может показаться, что там я, мама тебя позвала куда-то.
0: Uh-huh. А,
1: на самом деле я сплю рядом, там, условно, где-то. Ты выйдешь и потеряешься. Потому что тебе может показаться голос. Uh-huh. Ну, да, и, и еще имею в виду, что ты же воспринимаешь эту штуку, ну, там, 7-8 часов, да, эту реку. Это очень мощное, прям очень мощное ощущение. Медведь это самое безболезненное, что тебе может показаться uh-huh. среди реки. Прям. И отсюда, наверное, отсюда много историй про то, что какой-то незнакомец или кто-то, какой-то персонаж обычно очеловечивается каким-то образом. Он должен быть похож на человека в их представлениях, в древних легендах всяких. Он приходит и, ну, тоже как бы интересуется Очень, насколько я понимаю, большое количество народов, как раз которые около воды где-то живут, это есть. Ну, не знаю, ты разбил там какой-нибудь лагерь, или в хижине, где-нибудь в в пустынном месте, остался ночевать. И тут вернулся какой-то хозяин значит, или или просто проходил мимо кто-то, и он там обшарил твои вещи, например. Вокруг этого складывается легенда, как он ходил, как он трогал, это есть в горах, это есть в равнинах, в лесах, где угодно. Именно вот этот вот мотив того, что кто-то придет. Почему он не сделает, скорее всего, ничего плохого в этих историях? Угу. Он не украдет там тебя. Ну, может быть, он возьмет у тебя еду, да, в худшем случае. Но самое главное, что это что-то, ну, как бы, независящее от тебя, рациональным образом не должно было бы здесь оно появиться. Оно приходит, как бы вторгается в твой выстроенный чуть-чуть, как бы, мирок внутри этого леса, да, внутри этой непонятной системы, а, нарушает его и уходит. Угу. Но обычно не делает больше ничего страшного. Оно просто проходит мимо, это такой, как бы символ и мотив того, что, ну, в общем, твой вот этот мирок внутри палатки, ну, это чушь. На самом деле, это большая иллюзия. На самом деле, есть река, а палатка, ну, да, палатка. Это, ну, да, это как-то так работает.
0: Слушай, а хижины в лесу? Огромное количество такого фольклора связано с тем, как нужно себя вести в них, как, угу. как, значит, как не нужно себя вести, вот что, в общем, люди, люди отшельники, которые там живут, угу. что, в общем, ну, вероятно, человеком что-то не так, да, раз он, значит, выбрал жить одному в лесу, но, в общем, тебе приходилось как-то сталкиваться с этим явлением?
1: — Да, конечно. На самом деле это, наверное, одна из немногих штук, которые тут совсем не легенды вообще. А, это прям абсолютно реальные штуки. Хижины. Ну, то есть, наверное, есть легендарные хижины в лесу, их очень много, угу. но одновременно с ними есть гигантское количество совершенно реально существующих хижин в лесу, а, которые ну, каким-то странным образом довольно независимы часто. У них могут меняться. Хозяев нет. Да? Это угу. некое пристанище, которое когда-то кем-то было по разным причинам создано. Например, в России, вот на территории России есть Ну, камчатки особенно много. Ну, достаточно много охотничьих домиков, станций каких-нибудь ученых, знаешь, которые. Ну, даже не станции, это что-то типа сарая с печкой где-нибудь закопанная под каким-нибудь деревом, это может быть землянка, uh-huh. ну что-то, где там люди хранили какую-то еду или отогревались, что-то подобное. Это могло быть там 50-70 лет назад, например. С тех пор она, ну так осталась, она стоит, ее кто-то восстанавливает иногда, в ней могут жить преступники, например. Uh-huh. А, это довольно известный мотив, что в целом многие, ну есть какие-то люди, которые скрываются в таких местах. А, есть огромное количество страшилок, а, и мне кажется, что они реальные абсолютно, а, того, что на самом деле... Там надо вести себя очень аккуратно. Если только ты не знаешь, что это конкретная хижина, не знаю, принадлежит там парку какому-нибудь, да, mm-hmm. или каким-нибудь ученым. А, не надо ничего брать. Есть правило, что ты должен обязательно что-то положить. Mm-hmm. Ты приходишь и ты не знаешь, что там будет. Все хижины что-то разное, но обычно там какие-нибудь спички могут лежать, да, еще что-нибудь такое. Mm-hmm. А, ну, всегда ты это берешь. Ты приходишь в хижину, ты там делаешь какой-то огонь, что-то mm-hmm. еще. Ты обязан что-нибудь положить. Ты обязан собрать дров, например. ты должен какую-нибудь еду оставить. Сигареты, например, оставляются. Это отдельная история. Оставить сигарет, да. Разложить все, как было. И в этом есть отчасти какая-то этика того, что кто-то еще может прийти. Ну, просто другой
0: путник. А есть история с тем, что ты не знаешь, чье оно, чье-то ли оно. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что лес может тебя позвать в какой-то момент твоей жизни. И... В общем, ничего не остается, кроме как пойти туда и оказаться во власти чего-то, что значительно больше тебя. Если тебе удастся выстоять, преодолеть и не потерять человеческое лицо перед этим непонятным и большим, то шанса избавиться от этого желания туда уйти уже очень мало. — есть такое довольно известное стихотворение, там э, есть строчки, что самый страшный из всех завоеванных мной миров целиком состоит из огромного темного леса. Вот. С нами был Иван. Иван Кравцов. спасибо, Ваня. Спасибо
1: тебе большое за разговор.
0: С вами была социология Стрема на Глаголе ФФМ. Глаголь
1: ФФМ Для тех, кто в пути, из
0: ниоткуда в никуда